0: Die Lage Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes Der Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hat die Aufstellung des Territorialen Führungskommandos in Berlin sicherlich beschleunigt. Ist aber nicht der einzige Grund dafür, dass diese neue Struktur geschaffen wurde. Sie ist kein Wasserkopf, sondern sie ist dringend notwendig. Denn neben dem Einsatzführungskommando in Potsdam braucht die Bundeswehr ein Kommando, das die Einsätze im Inland koordiniert, das auch den Transport Alliierter und auch der Bundeswehr im Inland organisiert und das eben auch dafür sorgt, dass es eine optimale Zusammenarbeit gibt mit zivilen Stellen, wenn es um den Katastrophenschutz geht, siehe Einsatz in der Flut, Corona-Einsatz und auch den Einsatz bei Waldbränden wie in diesem Sommer in Brandenburg. Für all das verantwortlich ist der erste und neue Kommandeur, Generalleutnant Carsten Breuer. Er ist ein alter Mann der Heeresflugabwehrtruppe, natürlich kein alter Mann, sondern in den besten Jahren, aber stolz darauf, dieser Gattung angehört zu haben. Er trägt immer noch das Abzeichen am Barett, auch wenn die Heeresflugabwehrtruppe außer Dienst gestellt worden ist. Ihr Waffensystem allerdings, der Flakpanzer Gepard, ist heute erfolgreich in der Ukraine im Einsatz. Im Gespräch mit Generalleutnant Carsten Breuer wollen wir erfahren, was das neue Territoriale Führungskommando alles kann, was es können muss und wie es eigentlich gelungen ist, in Zeiten, in denen man der Bundeswehr eine gewisse Schwerfälligkeit nachsagt, dieses Kommando innerhalb weniger Monate und Wochen aufgestellt zu haben. Am 1. Oktober ist es offiziell, der Aufstellungsappell war am Montag. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, wir sind heute im Gespräch mit Generalleutnant Carsten Breuer, der am Montag äh, erleben wird, wie mit einem Aufstellungsappell, das neue Einsatzführungskommando, das territoriale Führungskommando äh, sozusagen in Dienst gestellt wird. Das ist ein neues Kommando, das hat es bisher in der Struktur der Bundeswehr so nicht gegeben. Er ist der erste Kommandeur und da kommen wir gleich zum Stichwort. Äh, wofür braucht es das eigentlich neben dem äh, Einsatzführungskommando in Potsdam? Wofür braucht man noch ein territoriales Herr Jungblut, vielen Dank. Danke, dass wir heute auch hier zusammensitzen können.
1: Sie haben völlig recht, wir haben ein... Einsatzführungskommando, das ist alt altbewährt, das hat sich aus den Einsätzen heraus sehr klar herauskristallisiert, welchen Vorteil diese Führungsebene auch hat. Und ich glaube, das hat auch Pate gestanden dabei, als man nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der sicherlich auch hier ein Katalysator war, dass man gesagt hat, ja, wir müssen auch im territorialen Bereich andere Wege gehen, neue Wege gehen, stringenter das Ganze machen das Ganze auch zusammenzuführen. Und so werden wir in Zukunft eine Führungsstruktur haben, eine neue Führungsstruktur in der Bundeswehr haben, die das Ministerium mit dem Generalinspekteur oben drüber sieht und dann darunter zwei Säulen, zwei operative Kommandos. Das eine ist das altbewährte Einsatzführungskommando, was alle Einsätze von deutschen Soldaten im Ausland führt und das andere ist dann jetzt neu das territoriale Führungskommando, was alle Einsätze von Soldatinnen und Soldaten im Inland führt. Und darunter dann sind die beiden Organisationsbereiche und Teilstreitkräfte. Und die Organisationsbereiche und Teilstreitkräfte sind dann die, die die Truppe dazu stellen und damit dann das Einsatzführungskommando, das territoriale Führungskommando dann befähigen, mit dieser Truppe auch die Aufträge zu erfüllen.
0: Das ist ja, wenn man für spricht oder in diesen Dimensionen denkt, rasend schnell gegangen. Von der russische Überfall auf die Ukraine war Ende Februar. Jetzt haben wir dann den 1. Oktober demnächst, wo das Ganze dann startet. Das war ja wirklich vom, vom, von der Entscheidung bis, zum, bis zur Umsetzung wirklich sehr schnell. Wie haben Sie das gemacht? Also diese, diese
1: Schnelligkeit, die uns sicherlich auch mit, mit vorgegeben worden ist durch die Entwicklung im sicherheitspolitischen Umfeld. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich gar nicht nur auf, die, auf den Überfall Russlands, auf die Ukraine am 24. Februar schauen, sondern ich glaube, wir können auch schon, und das wird sicherlich auch einer der Auslöser, zumindest war es ja fürs Weißbuch der Auslöser, auch der Überfall Russlands auf die Krim oder die Annexion, die völkerrechtswidrige Annexion, der Krim, auch das war ja schon ein Stein auf dem Weg dorthin, wo wir, wo wir jetzt stehen. Und die Geschwindigkeit, die sich dann eben daraus ergeben hat, die hat sich ja dann auch in der Aufstellung weiter fortgesetzt. Wenn man sich das anschaut, 13. Juni ähm, war ähm, die Entscheidung zur Aufstellung ähm, und zum 1. Oktober ähm, sollte ähm, oder soll das ähm, Kommando zumindest in einer Anfangsbefähigung dann stehen. Wir schaffen es jetzt zum 26. September ähm, dann zum Aufstellungsappell, ähm, all diese Fähigkeiten mit reinzubringen. Das geht nur und hat auch nur funktioniert, weil wir eine unglaublich große Unterstützung aus allen Bereichen der Bundeswehr ähm, hatten. Und das ich, das meine ich wirklich so. Das geht über die Kommandos ähm, hinweg bis hin zum BA-PERS, bis hin zum BMVG. Alle haben verstanden, ähm, dass sie für dieses Kommando an einem Strang ziehen müssen und vor allen Dingen, dass sie alle Prozesse, Verfahren, ähm, all das, was man ähm, normalerweise dann hat, ähm, dass man das, ich will nicht sagen über Bord werfen musste, aber dass man es enger zusammenführen musste, dass man sehr viel mehr Druck ähm, aufbauen musste. Und, und, das kann ich an der Stelle feststellen, zumindest mit der, mit der Anfangsbefähigung und Blick auf den 26.09.,
0: es hat funktioniert, dank dieser Unterstützung. Das heißt, wenn man die Zeitenwende bei der Bundeswehr sehen will, dann muss man hierher schauen, in die Julius-Leber-Kaserne. Wie viele Soldatinnen und Soldaten wird das Kommando haben, wenn es voll aufgefüllt ist? Das Kommando wird aus 550
1: Soldatinnen und Soldaten bestehen und dazu kommen dann nochmal rund 250 ähm, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, also durchaus eine, eine, ähm, eine, eine schlanke Struktur, wenn Sie das mit anderen ähm, Kommandos ähm, vergleichen und mit anderen Bereichen vergleichen, ähm, aber eine Struktur, mit der man, glaube ich, die Aufgaben, die uns jetzt bevorstehen, aufgrund der Strukturierung, die wir gewählt haben,
0: auch so mit erfüllen kann. Stichwort Amts- und Katastrophenhilfe, das wird ja auch in Ihrem Bereich dann bleiben am Ende. Als Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben haben Sie die Einsätze der vergangenen Jahre, Pandemie, ein großer Einsatz, Hochwasser 2021, die Waldbrände in diesem Sommer erfolgreich geleitet. Sind die Strukturen, die Sie bis dahin hatten? Waren die nicht ausreichend oder warum braucht man diese neue Struktur?
1: Ich möchte zunächst mal ähm, auch vor allen Dingen den beiden Kommandeuren danken, die mir vorangegangen sind. General Wirmann, der 2013 das Kommando Theodor Aufgaben mit aufgestellt hat und General Knappe, ähm, der ähm, dann das ähm, Kommando in, dieser, in der, dieser durchaus entscheidenden Phase auch der Flüchtlingshilfe ähm, dann mit, mitgeführt hat. Ähm, ich glaube, beide, und ich habe mich viel auch mit ihnen unterhalten, haben immer wieder deutlich gemacht und gesagt, ja, das Kommando kann einen, einen singulären Einsatz, äh, wie zum Beispiel das Hochwasser 2013, äh, kann es gut und sauber erfüllen. Aber dann war es auch immer erforderlich, dass eine Regeneration mit dabei war. Die Ereignisse, ähm, und damit meine ich nicht nur die sicherheitspolitischen Ereignisse, die aber auch, aber auch die Ereignisse ähm, katastrophischer Art, die uns in den letzten Jahren ereilt haben. Ähm, und mir ist also der, das Jahr 2019 mit Schneehilfe in Bayern Eurofighter-Absturz ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, hubschrauber nahezu in der gleichen Woche in Niedersachsen und dann der Waldbrand in Lüpten Und unmittelbar danach kam noch ein F-16-Absturz ähm, in Rheinland-Pfalz mit dazu. Wenn man das alles mal zusammennimmt, dann hat das schon eine ordentliche Dichte, ähm, wo auch die Aufgaben und die Anforderungen an das Kommando TA immer weiter gewachsen sind. Was wir jetzt gemacht haben, mit dieser neuen Struktur und was, was wir jetzt auch in der nächsten Zeit noch mal weiter tun werden, ist ein Verdichten der verschiedenen Stellen, an denen territoriale Aufgaben wahrgenommen werden, also der verschiedenen Dienststellen, diese enger zusammenzufassen. Aber was wir auch gemacht haben, ist eine Entscheidungsebene hier herauszunehmen. Und wenn Sie einmal die horizontale Verdichtung und die vertikale Verdichtung dann zusammennehmen, dann macht das insgesamt durch diese Konzentration, durch diese Fokussierung, macht das Amtshilfe, aber darüber hinaus vor allen Dingen auch all das, was dann, und jetzt würde ich mal sagen, im zweiten Drittel denn Amtshilfe und Katastrophenhilfe, das, was Sie gerade angesprochen haben, macht für das neue Kommando wahrscheinlich nur ein Drittel aus. Zwei Drittel werden neue Aufgaben sein. Für dieses eine Drittel macht es es auf jeden Fall schneller. Aber für das andere oder für diese anderen zwei Drittel, die jetzt noch mit dazukommen werden, da ist es zwingende Voraussetzung, dass wir so ähm, überhaupt in eine Geschwindigkeit reinkommen, um den Anforderungen auch gerecht zu werden.
0: Sie haben schon angesprochen, die neuen Aufgaben. Welche neuen zusätzlichen Aufgaben erwarten Sie nun als nationaler? territorialer Befehlshaber. Wenn man, sich, wenn
1: man sich anschaut, dass das Aufgabenspektrum oder ich würde eher sagen das Intensitätsspektrum, was das Kommando schultern muss, dann geht das von auf der einen Seite Amts- und Katastrophenhilfe, also Artikel 35.1 Grundgesetz, über in der Mitte Aufmarschführung und Host Nation Support und dann auf der anderen Seite des Spektrums steht dann, wenn ich es etwas ähm, griffiger ausdrücken will, dann ist es die robuste Landesverteidigung. Es ist die nationale territoriale Verteidigungsfähigkeit. Ähm, und wenn man das in den oder in in Beziehung stellt, dann bringt das neue territoriale Führungskommando eigentlich den Mehrwert, dass über das gesamte Spektrum von Amts- und Katastrophenhilfe bis zur robusten Landesverteidigung eine Führungsorganisation dieses wahrnimmt und dass es aus einer Hand herausgeführt wird, egal was zwischendrin passiert. Und dieses, was zwischendrin passiert, ist für mich noch mal ganz entscheidend, weil ich sehe schon, dass ein Worst Case für uns in Deutschland natürlich ein Krieg ist. Ich sehe aber auch, dass ein Worst Case für dieses Kommando die hybride Einflussnahme ist. Also den Zustand zu erzeugen, der nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht ganz Krieg ist. Und an dieser Schnittstelle zwischen innerer und äußerer Sicherheit, dem Überblenden in die eine oder in die andere Richtung durch einen Gegner, dem muss man etwas entgegensetzen können. Und ich glaube, da ist dieses Kommando ganz hervorragend dazu geeignet.
0: Sie haben es jetzt angesprochen, robuste Landesverteidigungsfähigkeit. Wird da viel darüber gesprochen, was ist die Bundeswehr imstande zu leisten, in dem Zustand, in dem sie gerade ist. Würden Sie sagen, dass, man das, dass die Bundeswehr das Rote leisten könnte, eine robuste Landesverteidigung?
1: Also das, was man natürlich für so etwas immer braucht, ist ein robust aufgestellter Körper. Ähm, ist ein, ein Körper, der ähm, mit ähm, allen Armen und Beinen in die, in die richtige Richtung ähm, dann auch agieren kann. Was Sie aber auch brauchen dazu, ist ein Kopf, der genau die Steuerung ähm, dafür übernimmt. Und diesen Kopf, zumindest für den Anteil in Deutschland, diesen Kopf stellen wir hier mit dem Kommando ähm, zur Zeit auf. Nur dann, wenn der Kopf funktioniert, funktionieren dann auch Arme und, und, und Beine. Und das ist, glaube ich, das Bild, was wir im Moment vor Augen haben, wenn wir in diese schnelle Aufstellung
0: mit hineingehen. Sie haben über ein halbes Jahr lang den Corona-Krisenstab im Kanzleramt geleitet. Das war Ihr Zuhause sozusagen für viele Monate. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht und welche Rolle spielen eigentlich die Erkenntnisse und Lehren aus dieser Zeit für die Arbeit hier? Kann man da sagen, da habe ich was gelernt, was ich mitnehmen kann. Also eins ist sicherlich ganz offensichtlich,
1: was, was wir dort daraus mitgenommen haben. Die Einrichtung eines Krisenstabes im Bundeskanzleramt hat die Koordinierung in der Corona-Pandemie zwischen den Ressorts und dann aber auch in Richtung der Länder sehr deutlich nach vorne gebracht. Wir, durch diese Koordinierung und durch das Herstellen von Transparenz, Stichwort gemeinsames Lagebild, hat man erzeugen können, dass wirklich alle Akteure auch in eine Richtung dann gearbeitet hatten und dass sie auch immer den Blick darauf hatten. Eine Folgerung daraus ist, dass der Bundeskanzler angewiesen hat, dass ein Krisenstab im Bundeskanzleramt, dass dafür eine Hülle gestellt wird und diese Hülle hier aus dem Territorialen Führungskommando herausgestellt wird. Das heißt, es ist also eine, eine, eine Bereitschaft, es ist eine, eine Hülle, die innerhalb von 72 Stunden hier herausgelöst werden kann und dann im Krisenstab eine Führungsfähigkeit für einen Krisenstab oder in einem Krisenstab auch noch herstellen kann. Im Moment ausgerichtet, seit Anfang ähm, September, für die Möglichkeit ähm, eines erneuten Einsatzes als Corona-Krisenstab, ähm, aber durchaus auch so flexibel aufgestellt, dass er durch das Anflanschen, durch die Übernahme dann von Experten aus ähm, anderen Ressorts ähm, auch für andere Krisen dann mit ausgelegt wird. Das heißt, wir stellen die Hülle, und die Experten und auch der Leiter kann von einer anderen Seite dann dort mit hineinkommen.
0: Das ist auch neu, wenn ich das richtig verstehe. Das ist absolut
1: neu, Welt. das ist brandneu und ist halt eine Lehre, sie hatten nach Lehren gefragt, eine Lehre aus dem Corona-Einsatz, aus dem Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt. Ja, das andere, was man sicherlich auch aus, als Lehre immer ziehen kann, ist, dass egal, wenn Sie in, die, in, in welchen Bereich der Amtshilfe Sie hineinschauen, dass es immer darauf ankommt, dass Sie schnell reagieren können. Schnelligkeit ähm, ist, ist immer eine, eine, ähm, eine Frage, ähm, der, oder dann, wenn akute Hilfeleistung ähm, erforderlich ist. Ähm, und diese Schnelligkeit haben wir jetzt noch mal dadurch mit nach vorne gebracht, dass wir die Führungsebenen verschlankt haben, dass wir die territorialen Aufgaben noch einmal dichter zusammengefasst haben und dass wir es in eine Hand gegeben haben, die dann auch die operative Führung hierfür übernehmen kann.
0: Eine Erfahrung aus diesen Amtshilfeansätzen ist ja auch, die zivil-militärische Zusammenarbeit muss wohl gestärkt werden. Muss ich da nicht auch die zivile Seite anpassen und neue Strukturen schaffen? Denn das wurde ja sehr lange vernachlässigt. Man hat es ja auch gehört, da muss was passieren an der Stelle. Ist das etwas, was Sie auch unterschreiben würden? Also zivil-militärische Zusammenarbeit
1: ist über die letzten Jahre immer nur in eine Richtung verstanden worden. Und das auch aus gutem Grund und völlig nachvollziehbar. Nämlich, dass man geschaut hat an welchen Stellen, in welchen Katastrophen ähm, können Soldaten die zivile Seite ähm, unterstützen, weil die eigenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Absolut richtig, absolut unterschrieben und so wird es auch in Zukunft sein. Wenn wir uns aber jetzt das andere Spektrum angucken, wenn wir in Richtung ähm, einer nationalen Verteidigungsfähigkeit schauen, also wenn wir darüber nachdenken, wie Streitkräfte in Deutschland eingesetzt werden, aber auch wenn ähm, alliierte Streitkräfte durch Deutschland hindurchgeleitet werden, dann führt das immer automatisch auch dazu, dass man die Frage danach stellen, kann, danach stellen muss, wie werden diese Operationen auch von ziviler Seite unterstützt. Ähm, das, was wir alle aus, dem, ähm, aus der Zeit des Kalten Krieges noch, noch kennen, ähm, was vielleicht noch als Pläne in manchen Schubladen schlummert, da gilt es zumindest noch mal drauf zu schauen, und dann aber auch es so klug anzupassen, dass wir nicht sagen, das ist eins zu eins, so wie das früher mal war. Das geht nämlich nicht, mhm. sondern wir müssen gerade mit Blick auf die, auf die Hybridität ähm, und auf hybride Einflussnahme darauf schauen, in welcher Art und Weise passen wir diese Pläne an, was brauchen wir dazu, sodass auch die Unterstützung ähm, von Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in Deutschland von ziviler Seite dann geschehen kann. Und auch das über das gesamte Spektrum hinweg, also noch einmal vom Frieden über Krise bis hin zum Krieg.
0: Im Bereich der Landes- und Bundesverteidigung soll das neue Kommando, Sie haben es eben schon erwähnt, ja auch als aufmarschführendes des Kommandos für nationale Verlegungen tätig werden oder auch für Verlegungen von alliierten Kräften, NATO-Truppen auf deutschem Gebiet. Das soll auch von hier aus organisiert werden in Zukunft. Bisher lag das ja bei, dem, bei der Streitkräftebasis. Welchen Mehrwert kann man dieser Struktur abgewinnen, die es dann jetzt in Zukunft geben wird? Auch, auch schneller und schlanker? Oder? Ja, also das, das, was wir na natürlich hier haben, ähm, ist,
1: dass wir Host Nation Support und auch Aufmarschführung ähm, dann aus einer Hand ähm, herausmachen ähm, können. Ähm, das Ganze in, in enger Abstimmung dann auch mit dem Einsatzführungskommando, gerade dann, wenn es um Aufmarschführung geht. Denn hier wird es darum gehen, Truppe ähm, aus dem Aufkommensort, also aus dem Heimatstandort oder aus dem Übungsraum, wo sie sich gerade befinden, dann zunächst einmal durch Deutschland hindurch zu verlegen, um sie dann ähm, im Ausland dann zum Einsatz bringen zu können, da womöglich dann auch in NATO-Strukturen hineinzuführen. Und sobald eben dieser, diese Übergabe stattfindet, ist dann ähm, das Einsatzführungskommando, sind dann diejenigen, die Truppe, so wie bislang auch, in Auslandseinsätzen ähm, dann führen wird. Hier kommt es auf eine enge Abstimmung mit dem Einsatzführungskommando an. Das haben wir ähm, bereits gemacht, da sind wir mit dabei. Ähm, da sind wir sicherlich aber auch noch nicht am Ende, sodass wir genau hierfür, Geschwindigkeit mit drin haben, dass wir aber auch eine Koordinierung ähm, auch über die Bundesländer, und ich denke, das ist ein, ein entscheidender Punkt, denn für jede Marschbewegung, die sie in Deutschland durchführen, brauchen sie zwangsläufig und müssen sie auf die Kapazitäten der Länder zurückgreifen. Die Landeskommandos sind die Sprachrohre in Richtung der Länder, nehmen das dort auf, koordinieren, werden zukünftig führen und müssen dann genau diese Umsetzung auch machen. Das unter einem Dach zu haben hier im Kommando, ich glaube, der Vorteil spricht für sich selbst.
0: Wie lange war eigentlich die Vorbereitungszeit, um diese Strukturen, wie Sie sie jetzt aufgebaut haben und auch weiter aufbauen werden, installieren zu können? Und sie, haben, sie, sie haben ja
1: vorhin auch von Erfahrungen gesprochen und das, was wir über die gesamte Zeit gemacht haben, ist, wir haben uns immer wieder das, was wir gelernt haben ähm, aus den verschiedenen Einsätzen, aber auch aus den Entwicklungen wie zum Beispiel Verlegung von, von VJTF ähm, und ähm, NRF und all dem, was dazu gehört, das immer wieder zu nehmen und uns zu fragen, welche anderen, welche besseren Strukturen benötigt man denn hier dazu. Ähm, insofern haben wir jetzt nicht bei Null angefangen. Ähm, sondern hatten da durchaus einen Fund, Fundus, auf dem wir aufbauen konnten. Und es kommt etwas anderes hinzu. Wir sind jetzt mit dem ähm, Kommando hier von vornherein in eine J-Struktur gegangen, also in eine Gliederung, in eine klassische Stabsgliederung. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, worauf es auch zukünftig ankommen wird, dass man durch ähm, die Verschlankung, und durch das, die Einfachheit ähm, in der ähm, in solchen Stabstrukturen eine hohe Flexibilität mit hineinbringen muss. Denn, ich darf nochmal an das Hybride erinnern, wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Wir wissen nicht genau, welche Ausprägung es haben wird. Es wird keine Schubladenlösung geben. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich natürlich auf der anderen Seite immer darauf schauen, dass ich möglichst flexibel aufgestellt bin, um auf alle Eventualitäten dann auch reagieren zu können.
0: Das mit den Schubladenlösungen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Da kann man, man kann es einfach nicht genau kalkulieren, was da kommen kann. Ne?
1: Ja, aber wir können es natürlich eingrenzen und wir können Möglichkeiten mit hineinnehmen. Und ähm, ich denke, dass so... Ähm, Verschiedene Methoden, die wir ja als Soldaten alle gelernt haben, also von Beurteilung der Lage, aber bis hin auch zu dem alten Begriff des Kriegsspiels oder Neudeutsch des Wargaming. Ich bin da eher beim Begriff des Kriegsspiels. Mhm. Wenn man das alte Kriegsspiel, das preußische Kriegsspiel nimmt, damit kann man schon viele Dinge durchdenken und kann durch die strukturierte Gegenposition oder die strukturierte Opposition auch in, den, in die, die, die Möglichkeiten hineindenken, die vielleicht für uns im Moment undenkbar sind. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist dabei, dass wir ähm, gar nicht so sehr uns auf die, die Unknown Unknowns, die schwarzen Schwäne, wie Rumsfeld es mal formuliert hat, also gar nicht auf die Unknown Unknowns gucken, sondern die größere Schwierigkeit für uns in, in Deutschland sind, glaube ich, die Unwanted Unknowns, also die Dinge, die man, von denen man zwar weiß, dass sie kommen könnten, die man aber ähm, vielleicht noch nicht bis zu Ende durchdenken wollte. Und das müssen wir tun.
0: Man sagt ja, die Ukraine oder die ukrainischen Erfolge jetzt seien auch ein bisschen Ergebnis dessen, dass da auch mit Auftragstaktik gearbeitet wird, wie sie es ja bei der Bundeswehr auch bewährt hat. Ähm, denn äh, die, der Gegner ist ja noch mehr klassisch unterwegs. Ähm, insofern würden Sie auch sagen, das ist etwas, was sich für Ihre zukünftige Arbeit auf jeden Fall bewähren wird beziehungsweise entscheidend ist für den Erfolg. Also
1: ich bin ein, ein Fan, ein absoluter Freund und Befürworter von Auftragstaktik, von Führen mit Auftrag. Ich habe das während der Corona-Pandemie erlebt, wo wir ja darauf gebaut haben, dass viele in Kleinstgruppen, egal ob das in einem Gesundheitsamt, beim Impfen, in einem Altersheim unterwegs waren, und das war eben manchmal nur nur in Anführungszeichen oder gerade der ähm, Obergefreite oder der Stabsgefreite ähm, und ein zweiter dann mit dabei ähm, oder es war der Hauptfeldwebel, der mit einem kleinen Team irgendwo in einem alten Heim dann unterstützt hat. Ich habe noch nie so viel erfolgreiche Umsetzung des Begriffes führen mit Auftrag gesehen, wie in dieser, in dieser Pandemiesituation. Das haben wir verinnerlicht und das ist gut und das müssen wir auch weiter, weil es hilft uns durch alle Situationen, auch durch die unwegbaren Situationen hindurch.
0: Das war auch wohl schon immer so. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Hans-Peter von Kirchbach, der von der Oderflut erzählt hat und der hat auch gesagt, ich habe gleich am Anfang klar gemacht, wir machen das hier, wie die Bundeswehr das am besten kann und da hat es auch funktioniert.
1: Ja, ich, ich kann das, kann das nur unterstreichen. Ich ähm, durfte von General von Kirchbach viel lernen und wir haben uns auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder ausgetauscht. Ähm, er wird auch am Montag beim Appell, glaube ich, mit dabei sein. Also Ach, insofern sehen Sie, dass da die, die
0: Verbindung durchaus eng ist. Ich habe eben schon nach dem russischen Überfall gefragt auf die Ukraine und wir haben schon darüber gesprochen, äh, welchen Raum hat das eigentlich eingenommen dann konkret? In die Überlegungen zur Aufstellung dieses territorialen Führungskommandos? Also war das ausschlaggebend oder war das einer von vielen Aspekten?
1: Also, ich glaube oder ich, ich bin überzeugt davon, dass ähm, der 24. Februar und all das, was dann um und nach dem 24. Februar ähm, dann, dann passiert ist, dass das ein Katalysator ähm, auch für unser Denken und für unser Handeln ähm, jetzt, jetzt war und ist. Ähm, es, es prägt die Situation und es führt halt dazu, dass man das Bedrohung anders wahrgenommen wird, als das vorher der Fall war und damit natürlich auch eine andere Bereitschaft dafür da ist, diese Dinge wieder ähm, zu diskutieren, weil man sie einfach diskutieren muss und über diese Dinge nachzudenken und das führt einfach auch dazu, dass man jetzt sehr schnell handeln kann ähm, und sehr schnell Dinge auch in Umsetzung bringen kann. Also das, was ich damit meine, ist, das Verständnis dafür ja. ist ein
0: anderes geworden, weil man plötzlich ein anderes Erleben hat. Man wird wahrscheinlich am Ende der Zeitenwende, zumindest im Vergleich zu den vergangenen 25 Jahren vielleicht, eine andere Bundeswehr erleben. Das kann man wahrscheinlich so sagen, oder würden Sie das?
1: Naja, das Wort Zeitenwende gibt das ja eigentlich schon vor. Also ich, ich, ich denke, dass wenn wir uns angeschaut haben, dass so ein sicherheitspolitisches Pendel irgendwo von oder nach Afghanistan oder nach der Zeit Afghanistan, nach dem Überfall auf die Krim, wo man dann gesagt hat, alles ist konzentriert auf internationales Krisenmanagement. Und dieses Pendel schlägt dann wieder um in Richtung Landes- und Bündnisverteidigung. So wie wir am Anfang nach dem Kalten Krieg dann dort standen und sagten, Mensch, wenn wir jetzt Soldatinnen und Soldaten in die Einsätze bringen, dann müssen auch alle Mittel da reinfließen, weil man eben nur eine begrenzte Summe von Ressourcen hatte. Wenn das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung ausschlägt, ist, muss man natürlich aufpassen, dass nicht irgendwann genau diese Situation wieder entsteht. Das Pendel in der Mitte anzuhalten, dafür braucht es politischen Willen und ich glaube, es braucht auch, wenn man ein Single Set of Forces hat, um es in beide Richtungen dann ausschlagen lassen zu können, braucht es durchaus eine Summe von Geld. Und diese Summe sind die 100 Milliarden, die helfen, dieses sicherheitspolitische Pendel auch dort in der Mitte mit aufzuhalten.
0: Das wäre auch die abschließende Frage gewesen. Zeitenwende, Geschwindigkeit, die Sache nimmt Fahrt auf, hat Fahrt aufgenommen, wie man an der Aufstellung Ihres Kommandos sieht. Was würden Sie sagen, braucht die Bundeswehr akut noch, um diese Herausforderung wirklich dann letztlich meistern zu können? Ich weiß, ist eine Frage eigentlich für den Generalinspekteur, aber vielleicht auch für den Aufgaben. Also, ich kann, ich kann das, das eigentlich nehmen und kann sagen,
1: wie, wie ich es jetzt erlebt habe und wie groß die Bereitschaft war, ähm, genau diese Aufstellung also zu, zu unterstützen und auch schnell mit nach vorne zu bringen. Wenn wir uns diese Flexibilität, die viele, viele Dienststellen ähm, und vor allen Dingen viele Menschen jetzt an den Tag gelegt haben, um dieses Projekt, diese Geschwindigkeit auch zu erreichen. Wenn wir uns diese Flexibilität bewahren, ähm, dann werden wir auch viele andere Herausforderungen, die jetzt vielleicht noch gar nicht absehbar sind, ähm, dann
0: sehr schnell auch meistern können. Denn Sie haben ja mit dieser wirklich rasanten Aufstellung äh, bewiesen, dass das Gegenteil von dem möglich ist, was man der Bundeswehr immer nachsagt, sei alles zu langsam, zu träge Prozesse, würden die viel zu lange brauchen, am Ende kommt es nicht an. Sie haben ja jetzt bewiesen, es geht auch anders. Was war das Geheimnis des Erfolgs? Ich glaube, das
1: Geheimnis des Erfolgs sind einfach die Menschen, die mit einer Einstellung hier herangehen und sagen, es sind Dinge möglich. Wir können es so weit nach vorne, vorne treiben, weil wir es auch da vorne schon gedacht haben. Es ist die Unterstützung, aber es ist vor allen Dingen, oder es ist sicherlich auch die Unterstützung aus dem militärischen Bereich, aber auch aus dem politischen Bereich. Es ist der Wille, der gemeinsame Wille, hier auch etwas nach vorne zu bringen und es zu Ende zu bringen.
0: Ja, der Deutsche Bundeswehrverband wünscht viel Erfolg mit der neuen Aufgabe. Montag der große Appell. Wir bedanken uns für das Gespräch. Ja, ich sage vielen Dank. Danke für Ihre Wünsche und äh, hoffentlich auch
1: weiterhin gute Begleitung. Gerne.